0: por Urbana B.A.
1: Urbana B.A. Bueno, como sea. Aquí comienza Pasión Deportiva. Toda la información del deporte en un solo lugar. Con ustedes, los protagonistas
2: tardes urbanos, cómo va esta cuarentena, cómo los trata, encerrados, entrando en la heladera como locos No, no se puede, es un ida y vuelta, televisión, heladera, televisión, heladera No se puede hacer otra cosa, pero bueno, es lo que hay que hacer eh, en parte para el bien de, de toda la sociedad Tanto nuestra como mundial Así que, este, nada, y tenemos casos nuevos todos los santos días. Hoy eh, tenemos que dar la semi mala noticia: el monito Vargas, jugador de, ex jugador de Vélez, hoy en el Español de España, dio positivo. Así que tenemos un jugador argentino con eh, coronavirus que se suma a Petzela y a Garay, ex jugadores de la selección argentina. Este, así que bueno, igualmente digo semi porque se encuentra bien de salud, digamos, no está internado, no, no, no la está pasando mal. Al igual que eh, Divala y su novia Oriana Sabatini están tranquilamente en su casa, pero no deja de ser una mala noticia que tengan coronavirus. Bueno, eh, ya se están conectando los chicos, ya está Nacho, que en instantes va a estar hablándonos de tenis, está Giovanna vamos a tener un audio de Juan David con los jugadores argentinos en Colombia que hoy, obviamente como no hay Liga Águila no hay fútbol en Colombia nos va a estar trayendo algunos datos este, de jugadores y técnicos argentinos en Colombia y hoy la nota exclusiva con Sergio Cachito Vigil, así que en instantes, eh, Sergio seguramente se va a estar eh, conectando Le estuvimos ahí más o menos explicando cómo hacer Porque creía que el hijo no estaba, así que estaba medio en duda Pero nada, le pasamos todos los datos Para que pueda conectarse sin problemas Así que en un ratito nomás este, Vamos a estar con la nota de Sergio Cachito Vigil Bueno, eh, a ver, ¿qué hago? Dejo esto para después, le doy paso a Nacho Sí, vamos a darle paso a Nacho, a ver cómo estás. Tiene Ignacio Lapenta, con las novedades del la ATP, de todo el tenis. Así que ahí lo tenemos despejado. Fiel, fiel. ¿Cómo estás, Nachito?
3: ¿Cómo ¿Todo bien?
2: Todo tranquilo. ¿Qué se cuenta? Y acá
3: llevando la cuarentena en casa, por suerte ya mudados. Tranquilo. Bien,
2: esa es una buena noticia. ¿Tenés para subir un poquito el volumen?
3: Eh, hablo un poquito más fuerte. Hablo un poco más fuerte, no te preocupes.
2: Ahí está, ahí está, ahí está. ahí está Bien, eh, contame qué es lo que pudiste recolectar de, de
3: información. Y de tenis tenemos un poco, lo habíamos puesto en, en Twitter, de que Roland Garros se había mudado para, para septiembre, para después del US Open. Eh, el tema es que se cortó solo, o sea Blanca Ross hizo ponerle la de River con no presentarse pero con el tema calendario dijo yo acá me anoto se anotó en septiembre pero está la labor cup en ese momento la labor cup por si alguno lo sabe es un torneo que inventó Federer donde juega Europa contra el resto del mundo es una exhibición es una copa de exhibición pero mucha sí, guita
2: no deja de complicaciones.
3: Sí, es porque aparte, el año pasado, los anteriores para Europa, por ejemplo, Federer, Nadal, Djokovic, eh, Dominic Thiem, eh, del Potro iba a jugar las tres ediciones, las tres no llegó por lesión, jugó el Peque Schwarzman hace dos años. Eh, están los mejores ahí. Y el tema es que un, un gran slam técnicamente es más importante. Pero pero si vos ya tenías contratos firmados con jugadores, los tenías apalabrados por tanta plata y todo para jugar la ver, la es como que una decisión unilateral va a cortar todo. Vamos a ver. Sí, qué trae
2: pasa. problemas manejados, obviamente.
3: Y vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa porque la ATP puede llegar a ser demandada por perjudicar un gran slam. Eh, pero bueno, ¿viste cómo es esto? Hasta la semana pasada o hasta hace dos semanas, lo conveniente es que haya clases, y un domingo, y un lunes no hubo más clases. Eh... Minuto a minuto, todo minuto a minuto. Entonces, decir que va a pasar de acá a un mes, ya te diría que es, es un montón. Imagínate hasta septiembre.
2: Es muy aventurado.
3: Es muy aventurado. Wimbledon también, Wimbledon se iban a reunir para ver si lo postergaban o lo cancelaban. Jugar sin público no es una opción. Entonces, eh, la idea era ponerlo en la semana de los Juegos Olímpicos que ya se habían, ya, ya anunciaron que van a ser en el 2021. Sí. Pero, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Falta un montón. Falta un montón. Ahora,
2: eh, estaba pensando el otro día con todo esto de las postergaciones y demás. El coronavirus pudo con lo que no pudo Federer, Djokovic y otros que es evitar que Nadal gane los torneos de polvo de ladrillo o por ahora tiene chance? Y por ahora
3: no, hay que ver, porque si todo esto se reubica en otra temporada eh, pensar que también se puede llegar a jugar bajo techo, el, el único problema de llevarlo a septiembre, octubre es que en Europa es invierno o empieza el, el invierno después ya en diciembre y pero bueno, por ahí hacen algún torneo de polvo de ladrillo en o, o ven la forma de de jugarlo. Eh, Bien. Por ahora los tenistas están como nosotros, viste, están en casa, están barbudos, están cocinando, hacen ejercicio porque claramente eh, tienen una casa un poco más grande que la que podemos llegar a tener nosotros.
2: Seguramente, eso no tengas ningún tipo de duda. No, para nada. ¿Y Bien. Eh, decime, ¿Algo más que ¿Te, te queda?
3: Y tenemos, bueno, ya se, salió, pero... Federer donó un millón de, de francos suizos para los más vulnerables en, en Suiza eh, para tratar de ayudar y, y en, en este combate contra el, contra el coronavirus. Eh, y este, el, otro hablando... día, el otro día estuvieron Ginobili y Del Potro haciendo un vivo, obviamente no como nuestro vivo, sino que ellos tenían miles y miles de, de personas. Que malo, pero bueno. Eh, son Shinobi y Del Potro Estuvo muy, estuvo muy buena la, la charla Cositas para destacar Que el Potro dijo que lo va a volver a intentar Va a intentar Hay días que, hay días que dice Lo voy a intentar Y hay días que dice que no quiere más pero, pero que iba a intentar hacer alguna vuelta más
2: Y sí, pasa que Más allá de las reiteradas lesiones no, no es un A ver que se entienda lo que voy a decir No es una persona normal en cuanto a su tamaño O a Sí, a lo que mide O sea, es un tipo muy alto no, no es un 80, un 80 y pico Es muy alto Y para el deporte que practica La verdad que las rodillas se perjudican demasiado
3: No, y aparte convengamos, Es un caso muy similar al de Al de Gago, si querés En el fútbol Una persona que todo el tiempo Está combatiendo contra las lesiones Más que pensando En, en, en lo deportivo exclusivamente O sea Sí. Cuando vos revisás todo lo que ganó del Potro, todo lo que vivió a pesar de haberse perdido casi tres años enteros de calendario deportivo, es sorprendente realmente lo que, lo que ganó. O sea, más allá de las medallas, la Copa Davis, eh, ser número tres del mundo, todo eso y perdiendo años de, 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 de competencia. Lo mismo Gago. Sí. Gago, lo, lo, los títulos que tiene Gago o o a ver, cuando volvió después de la final en, en Madrid Que volvió a jugar en Vélez eh, Vélez jugaba una cosa con y otra cosa sin dado O sea, era totalmente... De... Sí, sí, sí. Había mucha diferencia Sí, sí
2: Bueno, mientras tanto vamos saludando Vamos eh, Mar... a Matías, a Luli A Yerezae, Karina, que es mi hermana
3: A Luba Negas tenemos a, ah, a Juanjo, Mati, un compañero mío ¿no? de volei. No sé si seguirá. Bien. Compañero. Este... Mati, que es mi primo. Bien. Ah, Mati B87. Sí, hincha de Vélez. Bien. Este... Bien, empiezan a llegar solicitudes. Eh, bueno, ¿algo más te queda? Y a ver, ¿qué podemos hacer? Podemos recomendar tres películas de tenis, vamos a recomendar tres películas de tenis para ver en esta cuarentena tenemos Ion eh, Borg vs McEnroe tenemos La batalla de los sexos eh, y tenemos Wimbledon eh, esas tres películas para, para ver un poquito en esta cuarentena
2: bien el, el, el jueves pasado que tuviste el inconveniente
3: no pudiste estar nos ibas a hablar de una terminología no sé si lo, lo tenés por ahí Sí, íbamos a hablar un poco del tema de el famoso precalentamiento. Eh, el precalentamiento, sí. El precalentamiento. Vamos a hacer un, un un puntito. Es corto, es corto, pero hay que entenderlo bien. Cuando se habla de precalentamiento, de qué estamos hablando? Estamos hablando de nada. Estamos hablando de algo que no existe, que está mal. Eh, tenemos que diferenciar. O nosotros o hacemos movimientos precompetitivos o hacemos movimientos de calentamiento, o hacemos una entrada en calor, que es lo que hacen los deportistas antes de la competencia formal. Precalentamiento como hacer ejercicios previos a un calentamiento, no. Los ejercicios que se hacen en la entrada en calor, en el calentamiento o en los precompetitivos son los que se hacen ya para prepararse a full para la competencia. Buscan activar el cuerpo, buscan llevar el cuerpo a una temperatura. Mayor, A ver, eh, para que el cuerpo responda bien a la actividad deportiva tiene que estar en 37, 38 grados. Nosotros en la vida común estamos en, si no tenemos fiebre obviamente, estamos en 36, 36, 5. Para que nuestro cuerpo responda y para que todos los organismos y la fisiología del cuerpo sea óptima, hay que subir la temperatura a 38 grados para la competencia. Eh, ¿Qué es lo que buscan...? todos los deportistas de elite, y que deberían buscar todos en realidad, o sea, si vas a jugar a una placita con tus amigos, mueve. Seguro. Más que nada, si tenés más de 20, 25 años, ya no sos joven, ya no sos adolescente, después te va a doler la espalda o vas a tener el famoso tirón eh, y no vas a poder hacer las cosas en tu casa.
2: Bien, entonces lo dejamos en claro. Precalentamiento mal dicho.
3: No, no, vamos a desterrarlo. Tenemos algo más, como... Pero los vamos a dejar para las próximas veces. Desterremos, precalentamiento. O entrada en calor, calentamiento o precompetitivos. Son sinónimos, pero no usemos más precalentamiento.
2: Perfecto. Entonces queda claro. Eh, bueno, te agradezco la participación, Nacho. Esperemos pronto poder estar en el, en el piso, otra vez ahí en la radio, en Urbana BA. Sí, ojalá este, que estar
3: y, y... y vernos, sí, ojalá esto ya estamos dando la, las clases online con los chicos. Hoy me tuve que conectar con los chicos por videollamada también, eh, pero bueno, vamos a ver cómo lo seguimos llevando. Esto. Bien,
2: ¿Podés aprovechar para terminar algunos detalles que te hayan quedado en la casa nueva.
3: Sí, sí, la estamos. La, la, hice una lista y lo vamos haciendo de a poco. Un día sí. hacemos, otro día, vamos, vamos haciendo de a poco, sí.
2: Bueno. Eh, entonces, que te sea leve esta cuarentena. Nos vemos el jueves que viene. Eh, cuando otra vez ha hagamos Pasión Deportiva Buenos Aires, yo sigo con, con los demás chicos,
3: ¿vale? Dale, un abrazo, un saludo para todos.
2: Dale, nos estamos viendo. Bien. Ahí pasa Nachito de la Penta con todo lo que es el, el tenis, perdón. Eh, Las novedades, ya sea de de del potro, de, de los diferentes. Eh, jugadores y torneos yo voy a ver si está conectada Giovanna que tiene algo preparado para para pasarnos ya que el teléfono ya lo tengo ocupado y no y no puedo a ver ¿cómo está Giovi?
4: hola, buenas tardes para vos y buenas tardes para los que nos están viendo que de a poquito se van sumando
2: de a poquito se van sumando, estamos esperando que, que se conecte Cachito. Este, que le escucha bien? Las... Sí, sí, yo te escucho bien. Ah, bien, buenísimo. Porque Decía no tengo el... los
4: auriculares hoy.
2: Bien. Le dejamos todas las instrucciones a Cachito, que, que no sabía si estaba el hijo o no para, para conectarse. Este, esperamos que, que se conecte en breve. Eh, bien, el compañero nuestro... Juan David Pavón, que se encarga de eh, lo que es el paso de los jugadores y técnicos argentinos por el fútbol colombiano, nos dejó un audio, ya que él no, no tiene... Ahí está justo, se conectó Cachito. Bienvenido Cachito, ahora en dos minutitos estoy con vos, Sergio. Este, Bienvenido
4: Cachito a nuestro humilde vivo.
2: Bien, decía, eh, Juan David nos dejó un audio de datos de jugadores y técnicos argentinos que pasaron por Colombia, lógicamente eh, arrancó por eh, Amadeo Carrizo, que lamentablemente esta, esta semana no, nos dejó, que bueno, ya venía hace rato con una enfermedad y, y bueno, no, no pudo para más, así que arranca con él, no sé si lo tenés por ahí para, para que la gente lo escuche.
4: Sí, lo tengo acá ya preparado, yo pongo play vos me decís... Eh, cómo está saliendo, si se escucha bien, si no acomodo de alguna manera el celular, y eso.
2: Dale, dale, entonces pasamos el audio, y después del audio, vos, eh, obviamente de Futsal no, no hay noticias.
4: No, lo que hay de Futsal es lo que salió ayer en las noticias, que la AFA pone a disposición el predio, que es donde entrena eh, la selección femenina y masculina de Futsal, para
2: que hacer... ¿Cómo? Que esperemos no haga falta usarlo.
4: Exacto, que lo, lo, lo prestan para como hospital, digamos.
2: Marvel. Bien, entonces vamos con el audio de Juan David Paun y a continuación eh, tenemos la nota con Cachito Vigil, así que no se vayan, se viene un notón con una persona de bien.
4: Dale, ahí va el audio de nuestro compañero.
1: Vamos. Amigos de Pasión Deportiva, es un momento difícil para todos, difícil a nivel mundial, pero bueno, en Pasión Deportiva eh, estamos para acompañarlos, para hacerles más alegres estos días, en donde es bueno pensar en otras cosas y desconectarse a medida de lo posible de todo lo que está sucediendo en el planeta. Hoy les voy a hablar para que recordemos los jugadores y técnicos de todos los tiempos, jugadores y técnicos argentinos que pasaron por el fútbol colombiano. Como dije en un programa, eh, hay una hermandad entre Colombia y Argentina a nivel fútbol, porque en el fútbol eh, Colombia y Argentina eh, han tenido grandes vínculos por eh, tantos colombianos que dieron glorias, y grandes logros en River, Boca Independiente, y jugadores argentinos que pasaron por Colombia, muchas veces no tan conocidos en el país, y en Colombia fueron figuras o ídolos. Vamos a recordar algunos casos. Bueno, el primero difícil de dejar de lado y de olvidar es Amadeo Carrizo, quien murió hace algunos días, y bueno, gran arquero de River Plate en la Argentina, y terminó jugando en Millonarios de Colombia que es inolvidable en el equipo de Bogotá ahí en Millonarios eh, siempre va a quedar su, su galardón siempre va a quedar su huella y no hay que olvidar que Millonarios y River Plate son clubes amigos las hinchadas son amigas, hay amistad entre los dos vamos eh, también con Adolfo Pedernera eh, que fue campeón con River y técnico de millonarios de Bogotá, esto entre 1951 y 1953, Osvaldo Juan Subeldía, otro que dejó logros importantes en el fútbol colombiano y enseñanzas a muchos técnicos de allá, eh, técnico en Nacional de Medellín en 1976 y campeón internacional con Estudiantes de la Plata además pasó por Vélez, Banfield, Boca y Atlanta estamos también hablando y recordando a Miguel Ángel Zurdo López exjugador de Estudiantes, Ferro Rivera Independiente que fue campeón con Junior de Barranquilla en el 2004 y vamos a, a, un, a un técnico que no, no, no es tan recordado tanto en la Argentina pero en Colombia pasó por gran cantidad de clubes. Oscar Héctor Quintabani, que fue arquero en su época de jugador. En la Argentina pasó por River y Argentinos Juniors. Y en Colombia fue campeón con Nacional de Medellín y Deportivo Pasto. En el caso de Gustavo Costas, ex Racing, campeón dos veces con Santa Fe de Bogotá en torneos locales y a nivel internacional ganó la Surugabank. Y el caso más reciente fue Miguel Ángel Russo, campeón con Millonarios en el 2017, que le dio el título número 15 a la institución bogotana. Bogotá, eh, le, le recuerda a los oyentes, es la capital de Colombia. Uh -huh. Vamos ahora a hablar de jugadores. Sergio galván Rey, es de Tucumán, Argentina, es Colombo argentino, tiene doble nacionalidad y marcó 224 goles en su paso como jugador en varios clubes de Colombia como Caldas, Nacional, América y Santa Fe, eh, tenemos también a Miguel cañeo que fue goleador con el Boyacá Chico en el 2008, donde, año en que fue campeón, marcó 27 goles, Caneo estuvo en Boca Juniors y en Quilmes en el fútbol argentino. Tenemos a Germán Ezequiel Cano, eh, exjugador de Lanús, que en el Medellín fue goleador en 2012 y en 2018, y a Omar Pérez, eh, que pasó por Banfield y pasó por Boca, y ganó varios títulos en Colombia con Santa Fe, y uno de los casos más representativos, eh, el arquero de Casilda Franco Armani, hoy en River Plate, que ganó 13 títulos con Nacional de Medellín, entre ellos la Copa Libertadores de 2016. Recordar el vivir, y más aún, si son jugadores y técnicos argentinos, los mejores de todos los tiempos en el fútbol colombiano.
2: Bueno, ahí pasaba nuestro compañero Juan David Pagón. Eh, rescaté algunos nombres, más allá del de Amadeo, obviamente. Sergio Galván Rey jugó en Once Caldas, Caneo jugó en Boca y... Eh... Omar Pérez también jugó en Boca, si no me equivoco, se enfrentaron en la final de la Libertadores, que juegan Boca y Once Caldas. Eh, sí. Galván Rey la jugó seguros a final. Eh, me parece que se enfrentaron este, entre ellos.
4: Puede ser, probablemente. Que,
2: a, habría que, que verificar el dato. Bueno, no se vayan que ya está conectado Cachito Vigil. Ya está conectado Cachito, ahora... Eh, Vamos a estar haciendo la, la nota con, con Sergio Pueden hacernos preguntas ahí también En, en el vivo, dejarnos preguntas Para hacérselas a, a Cacho este, Bueno, eh, no sé si te, tenés algo más, Yobi Si no, voy con, con Sergio
4: No, por ahora no, nada más
2: Bien Solamente eh, que,
4: que se cuiden todos Que traten de no salir, que se queden en su casa Y si salen eh, se limpian las manos con alcohol en gel, se lavan las manos bien, y bueno, liquidémonos entre todos.
2: Sí, y las compras al lugar más cercano, no, no aprovechemos sí. uno más lejos para salir a caminar un poquito más. El más Exacto. cercano, aunque salga un poquito más, quizás es conveniente ir a ese, porque hoy la, la plata no es en sí lo importante, sino la salud de cada uno. Exacto. Así que, bueno, yo hoy te agradezco este, Nada, después nosotros hacemos Vivo en nuestras eh, Cuentas personales, Dale,
4: Dale, dale un beso para vos Un beso para todos Y quédense prendidos que ya Viene la entrevista a Cachito Vigil
2: Dale, un beso Para vos y para tu mamá
4: Dale, chau Nos
2: vemos Bien, ya pasó Nachito pasó Giovanna, pasó Juan David se viene la nota con Sergio Cachito Vigil, ex técnico de las Leonas eh, obviamente de, de hockey femenino eh, actual técnico de eh, las Diablas es la selección de hockey de Chile eh, vamos a, a tener algunas preguntas para, para Sergio, nos pueden hacer ustedes repito, también eh, acá en el vivo, dejarnos por escrito y se las transmitimos Mientras tanto, mientras que Cachito se va sentando y, y, y se va conectando, este, voy con al, algunas informaciones. Estábamos diciendo que eh, el monito Vargas, ex jugador de Vélez, hoy en español dio positivo de coronavirus. También, eh, también dio positivo el jugador belga Felaini. Eh, así que bueno, tenemos dos casos nuevos en el fútbol. Eh, y qué más eh, Nacho nos decía de Federer que donó un millón de francos suizos hay, otro, hay un montón de famosos que están donando dinero eh, por ejemplo eh, Nadal y Paul Gasol, Nadal sabemos el tenista, Paul Gasol es basquetbolista de la selección de España uno de los jugadores más grandes del mundo iniciaron una campaña que se llama Cruz Roja Responde en la que eh, convocaron a todos los deportistas españoles y eh, con lo que están juntando, le dan de comer a 1.350.000 personas. Algo realmente muy valedero. El italiano Canavaro eh, donó eh, 30.000 barbijos al hospital napolitano. Eh, Messi un millón de euros al hospital de clínicas de Barcelona. Eh, la verdad que son infinitos los casos de los... Eh, famosos eh, deportistas que donaron dinero o, o hicieron algún aporte por el tema del coronavirus. Algo que eh, por ahí no es tan este, importante en cuanto a donación, sino que es un gesto. El club Peñarol de fútbol en Uruguay modificó su escudo momentáneamente. Eh, para el que no lo conoce, Peñarol en la parte de arriba de su escudo tiene un montón de estrellas que hacen referencia a cada uno de sus campeonatos y eh, con el lema Todos somos uno, modificó su escudo con una sola estrella. O sea, la verdad es un lindo gesto, más allá de que por ahí no sirve tanto, es un, es un lindo gesto para, para destacar. Eh, bueno, y me quedo con eh, dos datos para después de la nota con Cachito. A ver si estás, Cachito, por ahí vamos a ver si estás, a ver si estás, ahí está, estamos conectando con Cachito, tiene que dar, aceptar, ahí está. ¿Cómo estás Cachito?
0: Muy bien Alejandro, muy bien, bueno muy, muy bien. contento de ser invitado en tu programa, y bueno, preparado, eh, para disfrutar de una charla profunda.
2: Me, me alegro mucho que, la verdad, yo te, te, te conocí personalmente en diciembre, en un seminario, este, no vamos a decir dónde, no sé, es algo que vos quieras, este, sí. y la verdad que siempre fue una cuestión de admirarte, más que nada por tu persona, más que por los logros, y la verdad que no me equivoqué en absoluto, ayer estaba mirando entrevistas que te hicieron para poder sacar preguntas o algún concepto y demás. Y después hablaba con Giovanna, que recién estuvo, le digo, la verdad, te dan ganas de que sea tu hermano, tu tío, tu papá. Eh, es una persona que es increíble lo, lo, los valores, la verdad es para felicitarte.
0: Bueno, muchísimas gracias Alejandro y por tu generosidad hacia mi persona. Sí, por favor. Y bueno, aquí, aquí estamos eh, en este en estos días complejos
2: complejos, sí, la verdad que, que, que muy complejo bueno, me parece que la gente te conocen demasiado porque teníamos siete personas conectadas ya estamos en 55, nada, en menos de un minuto pero no, no está de más recordar que eh, con las leonas ganaste plata y bronce en los Juegos Olímpicos el oro en la Copa del Mundo de 2002 en el Champions Trophy tuviste las tres medallas y en los Juegos Panamericanos, el oro, este, en 1999, algo que eh, valora aún más lo, lo que te decía recién de, de, de la persona que sos. Eh, ya que estábamos eh, hablando de Las Leonas, me decían, eh, ayer yo le pedí a los chicos que me pasen preguntas, porque este, al no poder tenerlos ahora en vivo, y que no te puedan preguntar como si estaríamos en la radio, le digo, déjenme sus preguntas, así se las hago yo. Me decían, ¿qué fue para
0: vos eh, haber dirigido a Las Leonas? Bueno, para mí haber dirigido a Las Leonas fue una bisagra en mi vida. Fue un antes y un después. Eh, yo era relativamente chico cuando empecé a entrenar a Las Leonas. Cumplía 31 años y, y una persona que hoy ya no está entre nosotros que es mi segundo padre de la vida, que se llama Luis Jorge Siancia, que había sido mi entrenador cuando yo jugaba en el seleccionado, eh, él eligió, el, a él lo nombran eh, head coach de todo el hockey, o sea, encargado de elegir a todos los entrenadores, cabeza de todo el hockey. Y yo todavía jugaba, era jugador, y en ese momento estaba entrenando en el club Ciudad de Buenos Aires y de mujeres, ¿no? un hermoso desafío. Y él me llama un día y me dice, cachito, eh, sentate, porque te voy a hacer una pregunta y no quiero que te desmayes. Bueno, ¿te gustaría ser técnico de la selección de, de damas de hockey, adultas? En ese momento, eh, no, todavía no eran leonas, de después, eh, Ocurrió eso, ¿sí? que tuve la suerte de, de justo estar en, en esa etapa. Y, y yo le digo, ¿cómo? Me dice, sí, eh, si yo soy head coach, que prácticamente ya estoy confirmado, eh, quiero que vos seas el técnico de la selección femenina de hockey. ¿Qué te parece? Y me acuerdo que en ese momento lo primero que le dije, está buenísimo, pero yo soy entrenador de Ciudad de Buenos Aires. Eh, Hacía, y se iba a hacer el cuarto año en Ciudad de Buenos Aires habíamos empezado siendo un equipo muy chiquito eh, eh, muy chico de edad le decían el jardín de infantes y fuimos pasando del cuarto puesto al tercero del tercero al segundo y, y en ese momento, ese año me estaba preparando para soñar con ser campeones que era mi club, Ciudad de Buenos Aires y yo, no puedo Luis eh, estoy con Ciudad de Buenos Aires y él y me dice, pero estás loco me dice, ¿te das cuenta de lo que te estoy ofreciendo? Sí, te estoy ofreciendo que seas el, el entrador de la selección argentina. Y bueno, a partir de ahí seguimos hablando. Yo le dije, pero ¿cómo hago? Estoy... Y bueno, a partir de ahí eh, se dieron unas cuantas reuniones y, y yo le pregunté por qué me había elegido, porque en ese momento se decía cachito, va a ser el entrador de, de la selección. Eh, y Cachito es, es muy joven, él es un formador de grupos, ¿qué ganó Cachito? Y la verdad es que tenían razón, porque hasta ese momento yo había dirigido al Club Los Cedros, había dirigido en Italia, y después el Club Ciudad de Buenos Aires. Y, y con todos los equipos habíamos formado grandes equipos, pero no me había tocado salir campeón. Es más, los equipos salieron campeones después eh, que yo terminé el ciclo, al año siguiente yo le dije, ¿pero, pero por, por, por qué me elegiste? Y me dice, si yo no gané nada. Y me dijo, ¿no ganaste nada? ¿Qué es ganar? Me pregunto. quédate pensando qué es ganar. Todos los procesos que vos has hecho han generado, eh, han generado, han dejado una huella tan grande y, y se han expandido tanto. No te tocó ganar te tocó hacer procesos, pero creaste procesos ganadores. Y no tengas problema. Donde vas a ganar es ahora. Ahora, te, ahora llega el momento. ¿Y por qué me elegiste? Porque en este momento de la selección necesita un tarado como vos. No te ofendas. ¿no? Yo siempre te dije este tarado, pero con afecto. Necesita un tarado como vos, un sañador como vos, una persona que piense en equipo como vos. En otro momento quizás necesitaba otro tipo de persona. Hoy necesita ese formador. Y yo creo que vos sos la persona apropiada en un tipo de Y vos quédate tranquilo, que donde vas a ganar va a ser ahora. Y también quédate tranquilo porque vas, vas a estar rodeado de personas nobles, de personas capaces, y de personas que te van a ayudar sin apagarte. Esas personas lo que van a hacer es expandir tus potenciales. Uno voy a ser yo, y después pienso que esté Luis Bruno Barrio Nuevo, que era, había sido mi preparador físico cuando yo jugaba en el seleccionado. También pienso que esté Claudio Junquet Eran dos personas con mucha experiencia eh, y con logros obtenidos. Pero ellos, ¿sabes qué van a hacer? Ellos van a estar a tu servicio, como vos te gusta estar al servicio de tus equipos, ellos van a estar al servicio de tu crecimiento. Son dos personas espectaculares y muy capaces. Y yo te aseguro, te aseguro que vamos a armar un equipo que va a revolucionar el hockey. Bueno, eso ocurrió. Entonces, ¿qué me pasó? Me encontré con jugadoras que no solo tenían talento, si no tenían ganas de que el hockey sea, de que el hockey sea para siempre en nuestras vidas, porque en ese momento era muy difícil vivir del hockey, porque el hockey era un deporte chiquitito en el, en el ambiente eh, deporte país, pero tuvimos un sueño grande, aparte de, de poder eh, ser campeón mundial, campeón olímpico, campeón de Panamericano, campeón y soñar con estar en los podios, que son cosas que todo deportista sueña, de, de llegar al número uno del ranking, todo eso lo, lo soñamos, pero teníamos un sueño más grande, que el hockey sea, sea el motor de nuestras vidas, y que el hockey pueda expandirse a otras vidas, y que el hockey pueda ser para todos en nuestro país, y que trabajando juntos podamos lograr más que medallas podamos lograr que cada día nos abracemos con pasión mientras recorramos el camino, y me encontré con un grupo de personas que no solo tenían talento deportivo, físico, técnico, y que también habían sido muy bien formadas por técnicos anteriores, como Chiche Mendoza, Gustavo Paulucci, eh, eh, después el, eh, ya me va a salir eh, Pucho McCormick, eh, Jorge Querejeta, personas que fueron formando a lo largo, Daniel Portugués, eh, sino también me encontré con chicas que tenían una espiritualidad diferente. Por eso este equipo sacó la leona que tenía dentro, nació esa leona, salió a la superficie y derramó hockey en todo el país. Creo que lo más importante de este equipo no solo fue los triunfos o los logros que consiguió, sino cómo transitó el camino para esos logros y la huella que dejó para que los demás equipos puedan tener esos logros y superarlos superarlos en sí. Eh, creo que tuve la suerte de tener un grupo de personas íntegras, apasionadas, eh, competitivas, humanas, con una morosidad terrible. Bien. Bueno, entonces eso me cambió la vida, entrar a Las Leonas. Yo era un chiquitito, con gorro, con boina, narigón, feíto, eh, soñador, eh, y me, me cambiaron la vida pero lo que no me cambiaron la vida es que sigo siendo esas cosas pero me cambió la vida hacia lo externo
2: Sí, de, de eso que, que no te cambiaron no queda ninguna duda porque con todo lo que ganaste podrías estar totalmente agrandado y se te nota la humildad te brota por los poros eh, yo justo estaba nombrando la, la boina eh, la usaste toda la vida ¿Por qué la empezaste a usar?
0: Bueno, eh, hoy estoy con un gorro. Para mí el gorro le empecé a usar cuando comencé como entrenador, ¿sí? Eh, como jugador, eh, es más, eh, yo tenía unos rulos tremendos, y, y con las gorras los rulos se fueron apagando, y también con la gorra, le da a todo, me fui quedando eh, un poquito peladito, ¿no? Muy pocos me conocen de esta forma, ¿no? Y, eh, y, y no es, eh, y muy poco me conocen de esta forma, y a veces cuando me saco la gorra o la boina me dicen estás desnudo. <risa> eh, y, y eso me empató, me no me había dado cuenta. Eh, pero la gorra y la boina es la fundamental, es la funda de la mente. Y a mí me pasaba que antes de empezar un entrenamiento siempre me gustó mucho planificar, desde muy chico cuando era jugador, cuando era muy chiquitito hacía entrenamiento, metodologías iba a ver a los entrenadores entrenar, me acuerdo cuando iba a ver a Menotti eh, cuando iba a ver eh, que yo era, era muy chico y, y me encantaba ver los conceptos que tenía Menotti en ese momento después hubo un sinfín de entrenadores que, que, que me cautivaron pero ¿qué pasaba? Cuando empecé a ser entrenador tenía la carpetita de hockey, los cuadernos y algo para mí era lo último del entrenador, ponerme la gorra. Era la funda de la mente. Ponerme la gorra y salir a la cancha con la gorra a mí me significaba mucho. No tuve, no tengo cábalas, es más, cábala es cambiarla porque para mí la vida es un constante cambio. Pero sí, la gorra y no tiene que ser la misma nada, pero para mí hay algún ritual que es la gorra, la funda de la mente. Si no, es como que me falta algo convertido. Y después me empecé a acostumbrar, y qué empecé a encontrar cuando dirigía equipos, en el seleccionado usaba la gorra, pero cuando empecé a dirigir equipos que iba vestido, entonces no me gustaba la gorra, entonces encontré en la boina, una vez vi una boina y dijo esto está buenísimo, y ahora tengo un montón de goles, esta es mi casa, acá voy a mostrar unas poquitas nada más, acá hay algunas poquitas, hay otro lugar donde tengo, de distintos colores, acá está acá está todo lo de arriba, ¿sí? acá acá está, acá si vemos la primera remera que me regalaron las vikingas, cuando en ese momento estábamos luchando entre la B y la A, y, y bueno... Eh, para mí la boina, eh, hoy, la boina y la gorra, la uso por dos cosas, porque, no me puedo ver, sin esas cosas, hasta busco algo, para poner con ropa de vestir, y también, hoy me da, eh, no sé, me parece que cuando no estoy con y con boina, hay algo que desilusiona, no es cachito, y eso <risa> lo estoy trabajando interiormente, porque me está costando, en ya. mi casa, eh, mi esposa me dice, sácate la gorra, sácate la gorra, que yo te quiero así. Con las diablas que estoy entrenando en Chile, ¿sí? Eh, hoy me animé a estar sin gorra y nos pasó algo muy importante cuando trabajamos el exponerse, cuando trabajamos la vulnerabilidad en una dinámica que hicimos. En un momento me saqué la gorra y hoy la, las chicas eh, valoran mucho el momento que estoy sin y con las vikingas estoy próximo a animarme.
2: Bien, me, me nombraste la, Las Diablas, ¿cómo está el hockey chileno y cómo es el hockey argentino hoy en día?
0: Bueno, eh, el hockey chileno está en constante crecimiento, y esto más allá de, de que yo ahora esté en Chile, sino hace muchos años que se viene trabajando, eh, lo que ocurría con el hockey chileno que tenía un techo panamericano. Eh, el sueño era panamericano, era llegar a lograr una medalla, una final panamericano, y un oro panamericano en algún momento, sabiendo lo difícil que es, estando Argentina y Estados Unidos, siempre. Eh, pero una de las cosas que trabajamos con el equipo era ¿por qué el, el techo es el panamericano? ¿Por qué? Y bueno, Pasó que, que era muy difícil, ellas me contaban, ver un futuro mundial o olímpico, era casi imposible la clasificación. Y cuando el ponerse esa meta y no lograrla, frustraba. Entonces la meta panamericana, lograr un bronce panamericano, era una meta difícil, pero que se podía conseguir. Lo que pasa es que, que ese es el problema de las metas. La diferencia entre un sueño y una meta. El sueño es un punto de partida. La meta es un punto de llegada. Y muchas veces cuando no se llega a eso, ¿qué ocurre con la meta? Se achica. Y la empiezas a achicar. Y al empezar a achicarla, cada vez te pones metas más chicas. Lo importante de los equipos es que tengan un sueño grande. Entonces el sueño grande es el punto de partida. ¿Sí? Te impulsa. Y no importa a dónde vas llegando sino el camino que vas recorriendo y la decisión de recorrerlo. Y eso decidimos. Recorrer un camino para ser mundialista y olímpico. y si ser mundialista y olímpico no significa solamente llegar a un mundial o olímpico. Que eso puede venir dentro de poco o quizás dentro de 6, 8, 10 años y quizás alguna de las chicas que están hoy a mí como técnico no nos toque estar. Pero lo importante es generar el gel mundialista y olímpico. Todos los días en cada entrenamiento, en cada encuentro, probamos cómo está nuestro ser olímpico y mundial. Fuimos trabajando, trabajando. Hoy está el gen mundial y olímpico. Lo que hay que hacer es expandirlo, agrandarlo, mejorarlo, para clasificar el mundial y el olímpico. Estuvimos muy cerca en los últimos años de estar en el mundial y en el Juego Olímpico, en la última instancia, y el haber llegado hasta ahí, por primera vez ya fue un logro muy, muy grande. Uno fue la final panamericana que jugamos con Argentina y que dejamos atrás a Estados Unidos por la primera vez en la historia. Y ahí, si ganábamos, llegábamos al mundial, ganó Argentina, a las leonas, y Argentina en clasificó. Y ahora llegamos a la última instancia de clasificación olímpica, por primera vez en la historia. Jugamos con el campeón olímpico de Inglaterra, el último campeón olímpico, y perdimos en su casa, pero dando batalla. O sea, hoy, ¿qué se está? se generó el gen mundial y olímpico. Y estas chicas, las diablas, ya lo están desparramando en todo Chile. Y hoy el hockey de Chile ya tiene, ya tiene una visión mundialista y olímpica. Y eso no quita que el Panamericano la importancia que tiene. Claro que sí que tiene por una importancia tremenda, pero es muy importante para poder llegar a desarrollarse como hockey ser mundialista y olímpico en la vida, en lo que hacemos cada día de nuestras días en nuestra determinación y convicción en eso estamos
2: Va, va camino a ser unas nuevas leonas seguramente este, de tu mano Cachito eh, te, te recordaba para la gente oro en la Copa del Mundo de 2002 oro en Champion Trophy oro, oro en J Juegos Panamericanos ¿de dónde sacas motivación para seguir entrenando este, a, la, a las chicas? Si bien cambias de, 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 de selección o de equipo, ¿de dónde
0: sacas esa motivación? Bueno, creo que... A ver, lo voy a definir en, en esta distinción. Conseguir todo el oro que está en juego es distinto a lograr sacar todo el oro que tenemos adentro. Nunca me quitó el sueño conseguir el oro externo, sino sí me quitó el sueño sacar todo el oro que tenemos adentro para ponerlo en juego. Y de esa forma, de esa forma, eh, también es mucho más fácil conseguir resultados. Pero acá voy a hacer una reflexión. Eh, Nunca, eh, ni los fracasos numéricos, ni los éxitos numéricos, lograron aburguesarme. ¿Por qué? Porque eh, lo que me moviliza en la vida no es los logros conseguidos. Yo no creo en, la frase es, se dice que llegar es, no es fácil, pero lo más difícil es mantenerse. Lo más difícil no es mantener el logro, lo más difícil que tiene que ver con esa frase es mantener los valores, la convicción, la pasión, el trabajo, el hambre que te hizo conseguir esos logros. Lo que hay que mantener es esa pasión, ese desafío, esas ganas de todos los días están siendo un poquito mejor que el día anterior. Y no eso, el conseguir siete títulos del mundo. No es que te lo garantizo, no. Muchas veces vos podés conseguir siete títulos del mundo por, porque los rivales son muy flojos. O muchas veces no los conseguís porque los rivales son muy buenos. Por eso hay una diferencia entre el número uno y el mejor. El problema que hoy generalmente cuando no hay competidores atrás cuando no hay un competidor, el segundo, el tercero y el cuarto, no es un gran competidor, es como que parece que hay una desmotivación. Y eso es un gran error, porque la motivación no tiene que estar por, el, por los que están segundo, tercero, cuarto, quinto. O es una gran desmotivación si vos no estás séptimo en el ranking y el número uno es Federal. No, por eso hay una diferencia entre los números uno y los mejores. A los números uno... Lo sustentan los resultados numéricos. Y hoy todo el mundo quiere ser el número uno. Porque parece que al número uno no se lo discute. Sí, es verdad. El que salió campeón no se lo discute. En el número uno. Es campeón. Es campeón. Después, como arribó, todo es otra cosa. Pero nadie lo discute. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien llega al número uno? ¿Quiere conservar qué cosa? El número uno. ¿Por qué? Porque mientras es el número uno, siente que es... Hoy pensamos que si lo logramos somos, si no lo logramos no lo somos. Entonces, ¿qué queremos conservar? El número uno. El número uno. El número uno. Si lo perdemos somos capaces de matar, eso. O matar eh, hasta, hasta anímicamente. Entonces, ¿pero qué pasa cuando el número uno, el dos es muy flojo, el tres, el cuatro? O el que un gran vendedor, alguien que vende mucho, es un gran vendedor, una empresa que tiene monopolio. ¿Y sabe que tiene monopolio. ¿No tiene competencia? ¿Qué? Llega un momento que un pacha. Yo despacho, total viene otro. Si yo te trato mal a, a vos, o si yo no te atiendo, no hay problema, total viene otro. Total, el número dos ¿cuánto está? A 800 metros. Ahora, cuando el número dos está a 10 centímetros, ahí te atiende bien, no te cambia la calidad, te llama por teléfono en todo momento. O cuando la crisis viene, que te necesita, empiezan otra vez a valorarte. Esa es la carrera del número uno. La carrera del mejor, porque el número uno, lo que no negocia, es el uno. Lo que no negocia, es el resultado numérico. El, el que intenta ser el mejor cada día, como equipo, como empresa, como profesión, como radio, como... también busca ser el número uno. Sin duda. Y está buenísimo. Y es maravilloso. Pero ¿saben lo que lo sustenta al mejor? No solo los resultados de sino sus valores y su consistencia de calidad en el tiempo. Al, un, al mejor el mejor no se burguesa si consigue muchos títulos y si no los consigue tampoco. Porque todos los días busca ser la mejor versión de sí mismo. No se burguesa porque no compite solamente contra otros. Compite con sus propios miedos, compite con sus propios errores, compite con su, eh, con, eh, con, eh, con su no puedo, compite todos los días para hacer una versión mejor. Entonces, ¿qué puedo decir? Yo amo lo que amo, amo lo que hago, que es la profesión, que es el deporte, amo las relaciones humanas, amo la interacción de equipo. Eh, los títulos es lindísimo, sabes por qué es lindo ganar una copa? sabes por qué es lindo? porque te podés abrazar con toda la gente que luchaste por eso. ¿Qué me di cuenta? Que cuando ganás la copa, y sos bárbaro, haces todo fenómeno, todo. Cuando no le empezás a ganar, más o menos. Y cuando no le está ganando, se olvidaron de vos. Ahora, los que no se van a olvidar nunca de vos, ni de vos, ni de nadie, es tu gente en el camino que recorres por supuesto que me gustan las dos cosas me encanta llegar a ser campeón ser número uno del ranking todo! pero no solo por ser campeón en sí sino por todo lo que tenés que hacer para salir campeón pero más que ser un campeón me gusta que generemos equipos campeones de la vida que si salimos campeón acá también podamos ser campeón en nuestra casa también podemos ser campeón en otros órdenes de nuestra vida eso es lo que me quita el sueño. Por eso es imposible conversarse. Bien.
2: Y si me, si me decís número uno, lo de las Leonas, estoy hablando con vos, no puedo no preguntarte por Luciana Aymar. Describímela en dos palabras.
0: Bueno, Luciana Aymar es mucho más que la número uno. Podía ser la mejor jugadora del planeta y terminó siendo la mejor deportista del planeta. Porque ella tenía las mejores condiciones, pero entrenaba como si fuese la peor. ¿Qué significa? Que. Eh, si sí, todo el mundo entrenaba una hora, ella entrenaba tres si en algún momento ella tenía cinco o seis habilidades que le salían, la que no le salía, le pedía a su compañera que la ayude por ejemplo a Mechi Margalot Luciana tomó un montón de cosas de garra de Mechi Margalot de Vanino Neto tomaba como definía de Sole García como movía los hombros de, de Maripi Hernández ella aprendía cómo una jugadora podía ser tan buena desde el banco de suplentes. Maripi Hernández, eh, bueno, en este momento se me viene a la cabeza Poncio, Poncio es grande, es capitán, es el mejor, desde el banco de suplentes, afuera del banco de suplentes, y vos lo ves, afuera de lo, lo ves en el banco de suplentes y juega, lo ves adentro de la cancha y juega, lo ves cinco minutos y juega, esos son los mejores, que, que no dependen de que si está jugando para aportar al equipo o no, si está jugando en la cancha, él juega siempre, y bueno, Luciana, me acuerdo de Maripi, ella lo observaba que era suplente cuando entraba ella tenía, quizás entraba cinco minutos, diez minutos y era la mejor suplente que podía tener ¿qué hacía? Luciana aprendía de todos y Luciana tenía miedos como todos ¿pero qué hacía con esos miedos? los enfrentaba ¿y qué es Luciana? un crack pero los cracks no son solo de acá o de los pies, los cracks son de acá de acá. Y a hoy es una persona amiga y que quiero con toda mi alma. Bien.
2: Este, hay, un, hay un gesto que, que vos tuviste que repercutió por todos lados, que eh, es lo que, más allá de tus logros, lo que te define como persona, todo lo que yo decía recién, y lo que está diciendo la gente en los comentarios, todos coinciden con, con tu... Forma de ser, que sos un grande, que genio cachito, todo, todas cosas lindas de, de tu persona. Hay un test match con eh, Alemania, si no me equivoco, que eh, la Empire no le cobra un gol y vos decís, sí, sí, dáselo, es gol. Creo que todos los que estamos en el vivo recordamos a, a aquella
0: jugada. ¿Volverías a hacerlo? Eh, bueno, qué interesante, ¿no? Porque Primero que eso fue una bisagra en mi vida también. Esa situación. Pero para mí fue una bisagra de nuestro equipo. Nuestro equipo era muy competitivo. Eh, a mí me gusta hacer entrenamientos metodológicamente encadenados pero todos con un nivel de alta competencia contra uno mismo, contra el compañero. Ir cambiando los niveles de competencia para que en el mismo entrenamiento vos puedas ganar, perder. Porque pienso que fracasar es no entender que en el juego de la vida se puede ganar y perder, que ambas posibilidades existen, entonces eso es y bueno, el equipo de las Leones es súper competitivo y, y bueno, se hacían trampas las chicas para ganar, pero la trampa la trampa nuestra, la de, la de esa picardía no la la de la cara. Cara. llegó un momento que, que se peleaban se peleaban bien, cuando los equipo se peleaba, que me hicieron amigos eh, después estaba todo bien, pero se peleaban y en un momento dije, yo ahora voy a tocar el silbato. Y cuando, cuando, cuando toque el silbato no voy a marcar si es para allá, ni para allá. Ni voy a tener tarjetas amarillas, ni rojas, nada. Simplemente toco el silbato. Ustedes se tienen que poner de acuerdo para dónde hay que cobrar. Me acuerdo que tocaba el silbato y no decía nada. Y se empezaban a discutir. Y claro, el juego... Se la pasaban discutiendo, jugaban muy poco. Cuando terminó, me dijeron, Cachito, no, cobra vos, decís porque si no, no jugamos nada. Eh, no, no, los ejercicios se paran. Que se paren, es su problema. Yo toco el silbato. Si ustedes se ponen de acuerdo, y a, donde fue la infracción lo hacen, podemos jugar más rápido todavía. Y eso era para entrenar también, no protestarle al árbitro, que cuando hay una infracción, inmediatamente tener una transición, reposición defensiva, un montón de cosas que se entrenan. Bueno, fuimos entrenando un mes eso, hasta que yo tocaba el silbato y no tenía que marcar nada. Digo, ven, La honestidad en sí mismo. ¿Qué es la honestidad en sí mismo? Es un discurso. La honestidad más grande es que no perdamos un segundo de nuestra vida por hacer trampa, porque perdemos la posibilidad de jugar y de crecer. Bueno, vino el partido con Alemania, habíamos ganado, creo que veníamos con 20, 22 partidos invictos, y veníamos ganando la serie con Alemania, eh, 3 a 0, y era el último partido. Y en ese partido, hay un corner corto, tira Alemania, grita gol. Y el árbitro se salía del fondo, nuestras jugadoras inmediatamente se ponen para hacer el contragolpe. Algo pasó ahí, raro, porque se quedaron protestando tres jugadoras alemanas, y dos chicas que estaban en el arco, que en ese momento era la arquera Paula Bukogicic y, y eh, Pacho Ferrari, casualmente Pacho Ferrari es una de las más tramposas, y se quedan, el equipo nuestro, Ataca, Alemania defiende, pero se quedan tres alemanas y dos argentinas como hablando. Entonces yo les grito ¿fue gol o no fue gol? Le grito a las chicas. ¿Fue gol o no fue gol? Y Pacho Ferrari, la que era más tramposa, le hace Sí, y entonces ahí lo que me salió es entrar dentro de la cancha ¿Por qué? Porque cuando nosotros jugamos esos partidos de ejercicios de entrenamiento, y yo cobraba ellas de, decían si era para un lado o para el otro Cuando ella me dijo que fue gol ¿Qué hice? Entré a la cancha y le dije al árbitro, cobre gol Pero instintivamente, sin pensar Bueno
2: Me eh, está avisando el, el vivo que quedan 15 segundos ¿Se, se va a desconectar? Me vuelvo a conectar y seguimos con la charla, ¿sí? Perfecto,
0: buenísimo. Entonces, Ay, ¿qué pasó? Eh, nos, nos conectamos la próxima. Quedan tres segundos. Ahí me conecto.